0: No, oh, no, lástima sí. creo que no se le tiene a nadie, maestro Pelear te le bronca, pero
1: lástima a nadie Lástima a nadie, maestro Literatura, historia y política de la pelota Somos el fútbol como fenómeno cultural Somos esquina, garrapiñada y tablón Somos un grito de gol Abrazando a un desconocido
0: que tenías que jugar el partido de tu vida en Villa del Parque o en un, en un potrero o en una plaza y que para vos era la, la vida eso, ¿cómo no lo vas a leer con pasión? Y Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, Benedetti, lo, lo cuentan porque el fútbol forma parte de un patrimonio cultural de nuestros países. Hola, soy Juan Domingo Perón. Lástima a nadie, maestro.
1: Así, ah, bien arriba con la presentación del gran lector de cuentos por radio Alejandro Apo Le damos la bienvenida a Saber Jugar Sin Pelota Los podcasts de Lástima a Nadie Maestro Mi nombre es Lucas Jiménez En el capítulo de hoy vamos a hablar del escritor que le demostró al planeta Que el fútbol también puede ser literatura Fanático de Rosario Central Amante de la radio El negro ¿Cómo que qué negro? No me falte respeto por favor esto es Saber Jugar Sin Pelota, dedicado al eterno Roberto Fontana Rosa.
2: Soy humorista señor, escritor y dibujante. Y si no he cantado antes, es que no hubo invitación. Aprovecho la ocasión, pues me parece importante. Soy del pago de los cereales de religión futbolera. Mi capilla está a la vera de un río marrón. Y brillante. Allí se baña un gigante que mete miedo a cualquiera. Parece mi profesión brujería de mandinga. Mas no parece distinta la suerte de un goleador. Yo hago goles con humor. Y mi pelota es la tinta. Soy del Pago de Rosario, partido de Santa Fe. Mi divisa y la mujer. Para mí son gemas preciosas. Soy negro y fontana rosa por si lo quieres saber.
1: Así se presentaba el mismo Fontana Rosa en la canción Tango para dos Angelitos del cantautor y guitarrista de la Trova Rosarina, Adriana Bonicio que fue grabado para el disco Música para Canallas disco donde por ejemplo canta una canción el mismísimo Edgardo Patón Bauza, que fue campeón como jugador y entrenador de Rosario Central El Negro se hizo hincha del Canalla en parte por su padre el otro Roberto Fontana Rosa que en realidad era fanático del básquet, más que del fútbol pero estaba más cerca de Central que de Newell porque según El Negro su viejo era una especie de Peronista emocional. Y bueno, Central ha sido históricamente catalogado como el equipo del pueblo rosarino. La primera vez que el negro fue a ver a Central al Estadio Gigante de Arroyito fue un partido contra Tigre. Lo llevó el papá de un compañero de la primaria y bueno, así empezó un ritual que lo acompañaría durante toda su vida. Fontana Rosa solía dormir hasta el mediodía normalmente, solo dos veces... Su esposa lo despertó antes de las 11 de la mañana. Una fue para decirle que habíamos invadido las Islas Malvinas. Y la otra para contarle que Maradona había firmado para New West. No sé qué fue peor, decía el negro. En la Feria del Libro de 1994, en una mesa que compartía con su gran amigo y colega Osvaldo Soriano y con el hoy director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, el periodista Juan José Pano, el nene Pano, los presentó diciendo... Señoras y señores, fútbol y literatura. Hubo aplauso del público presente. Fontana Rosa agarra el micrófono, espera que baje el ruido de los aplausos y tira... Ajá, fútbol y literatura. ¿Y ¿Me quiere decir quién carajo va a hablar de literatura? En 2003 y 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner... El Ministerio de Educación que encabezaba Daniel Filmus lanzó una campaña junto a la Secretaría de Deportes de la Nación y la AFA para entregar cuentos de fútbol gratis en las canchas. El lema de la campaña era «Leer también es una pasión» y distintos cuentos de Roberto Fontana Rosa fueron elegidos para regalar. Al negro alguna gente lo cargaba, diciéndole que la gente en la cancha usaba los cuentos para hacer los papelitos para tirar cuando salía el equipo. Pero eso más que una cargada era un honor para Fontana Rosa. En una conferencia con cara de honestidad brutal tiró ¿Qué más quiere un escritor que su trabajo se lance al viento cuando sale el equipo favorito? Eso significa más que un Nobel de Literatura. Para mucha gente que escribe literatura futbolera, Fontana Rosa es un referente. Escuchemos al periodista y escritor Walter Vargas hablar sobre el valor histórico de la figura de Fontana Rosa.
2: En principio Fontana Rosa es el, el canon de la literatura futbolera en Argentina, y no sé si en habla hispana, el que autorizó a todos los que vinieron después y que de alguna manera también les dio su bendición a los que lo precedieron. Pero al mismo tiempo encuentro en el negro Fontana Rosa un gran cuentista a secas. Un lugar escamoteado por el 95% de la inteligencia de lo que llamamos eh, la literatura culta. Fue un gran cuentista, un gran escritor a secas. Por otro lado, fue un tipo que contribuyó con una extraordinaria filosofía futbolera, a pesar de que decía eh, que lo enojaba bastante la intelectualización del fútbol. A su pesar, también fue un gran etnólogo, un gran sociólogo, futbolero, un gran filósofo, si se quiere, el negro. Además nos regaló criaturas entrañables e inolvidables. Eh, el, el, el aceitoso, Mendieta eh, e Inodoro eh, forman parte, de, por lo menos, de mi, de, de mi acervo, de esos lugares que uno conserva y atesora y limpia y perfuma cada día, esos lugares del alma.
1: Ese era el periodista Walter Vargas que en su último libro El túnel del centenario incluyó un cuento en homenaje a Fontana Rosa reconociéndole la combinación de humildad y talento que tenía y no es poca la gente que lo conoció al negro y lo definió como un hombre común. Un hombre común que ha llegado a confesar que al cielo le pondría canchitas y un par de bares. Escuchemos a Walter Vargas que justamente destaca un cuento de Fontana Rosa donde habla de este deseo.
2: Hay un cuento de, de, del negro que se llama El cielo de los argentinos. Es un cuento tal vez de los menos conocidos de él en el que el negro imagina cómo sería el cielo, el, el paraíso pongamos. Es el lugar al que vamos cuando... Ya dejamos de estar de este lado de las cosas. Es un cuento maravilloso. En el cielo de los argentinos, naturalmente, hay un bar. Y en el bar miran peleas de boxeo y miran partidos los amigos. Debo confesar que cuando imagino eh, mi partida de este mundo y si hubiere un otro lado de las cosas, la verdad que entre otras expectativas hay una que, que pulsa de forma especial. Que exista ese bar donde los amigos se encuentran a ver boxeo, a hablar de pavadas y a ver partidos de fútbol. Y que no solo exista, eh, que, que además ahí esté el negro Fontana Rosa. Eh, me encantaría encontrarlo y darle un gran abrazo.
1: Ese era el periodista y escritor Walter Vargas, que sueña con encontrarse de vuelta con el negro en el cielo de los argentinos. Que a Roberto Fontana Rosa le gustaba el fútbol ya lo dijimos, pero ¿cómo se dio ese primer acercamiento? Recordemos que cuando el negro era chico, eran tiempos que el aparato tecnológico fetiche en las casas no era el celular, sino la radio. El negro Fontana Rosa se formó como futbolero escuchando en la radio la música de los domingos. Como ese gran cuento de la escritora Liliana Hecker que es sobre un hombre grande que ya está en silla de ruedas y pide esa música y le ponen tangos. Hasta que al final escucha saliendo de una ventana el sonido de un relato radial de fútbol. Y ahí dice, esa, esa es la música de los domingos. Es un cuento homenaje que Hecker le hace a toda la gente que ama la radio. Y Fontana Rosa sí que amaba la radio. Y la amaba tanto que solía decir que si un día se si hacía una película sobre su vida, la música de fondo quería que sea la transmisión radial de un partido de fútbol. En su cuento, La observación de los pájaros, que es sobre un hincha de central que sale a vivir el clásico por los ruidos de la ciudad, escribe que el sonido radial es infinito, incisivo, líquido y se filtra por las paredes. Hace varios minutos que estamos hablando sobre los cuentos de fútbol de Fontana Rosa, pero... ¿Son cuentos de fútbol o son cuentos con fútbol? Bueno, hay de los dos. En su libro No te vayas campeón incursiona en la crónica periodística y ese sí es un libro real sobre fútbol. El resto son cuentos con fútbol. El fútbol de los cuentos de Fontana Rosa es más amateur que profesional. Se juega en el potrero. Está más presente el hincha con su forma de vivir el fútbol que el jugador. En el libro Héroes, Machos y Patriotas del sociólogo Pablo alabarces se analiza que en la literatura de Fontana Rosa muchas veces los hombres hablan de jugar al fútbol o de tener sexo pero ni juegan al fútbol ni tienen sexo, solo hablan y pone como ejemplo el cuento Escenas de la vida deportiva sobre los minutos previos a un picado entre amigos que nunca llega a jugarse en el relato que hace Fontana Rosa sobre la manera de vivir el fútbol puede parecer que hay una enaltación de la sabiduría masculina popular con muchos tintes machistas pero lo que puede estar haciendo en realidad también es una parodia una parodia de cómo el lenguaje machista monopoliza el relato del fútbol en nuestra cultura En el cuento El Ocho era Moazir los personajes definen a alguien como homosexual solo por cómo habla y los gustos que tiene. Hasta que ese fulano irrumpe en una conversación futbolera a mostrar su saber futbolístico sobre nombres de jugadores de los años 60. Entonces más adelante, cuando tienen que definirlo, ya dicen que es un buen tipo. Pero vayamos a su cuento más conocido. 19 de diciembre de 1971. Elegido por la revista colombiana Sojo como el mejor cuento de fútbol de todos los tiempos. ¿Nunca lo leíste? Bueno, sin spoilearte el final, te traemos para que te lo cuente brevemente a Santiago Garat, que como Fontana Rosa también es negro, también es hincha de Central y también es escritor. Lo escuchamos.
0: La historia de un grupo de, de amigos que en la previa del Clásico por la semifinal del campeonato nacional de aquel año, se enteran que había un viejo, el viejo Casale, pariente de uno de ellos, que nunca había visto perder a Central contra Newell. Por, por caprichos del destino, eh, las veces que no fue al Clásico por X motivo, perdía, pero con todas las veces que él fue, nunca había perdido, entonces lo, lo necesitaban como amuleto para ese partido trascendental. Y... Cuando lo van a hablar, el viejo tenía problemas de, de corazón y no podía vivir emociones fuertes. Lo tenía prohibido por el médico y por la familia, así que los días de partido se iba a una casa en, en, otra, en otra ciudad, lejos de Rosario, para no escuchar ni siquiera los gritos de algún vecino. Así que arman todo un dispositivo para, para secuestrarlo, literalmente, con un colectivo de esos que él se tenía que tomar para ir a ese pueblo. Y van todos camuflados hasta que, bueno... En medio de la ruta no aguantan más y sacan las banderas, empiezan a cantar y el viejo se da cuenta que, que lo están llevando a la cancha de River.
1: Ese era el periodista y escritor rosarino Santiago Garat contando un poco de qué va el cuento 19 de diciembre de 1971 sobre el clásico rosarino jugado en el Estadio Monumental. Historias de grupos de amigos como los que idearon el secuestro del viejo Casale hay varias a lo largo de la fábula de Fontana Rosa. La amistad atraviesa sus cuentos casi como su vida. Solía decir que cada gran logro nuestro es para contárselo después a los amigos. De hecho, tiene un cuento que se llama Cuando se lo cuente a los muchachos. Cuando le preguntaban sobre una definición de la palabra amigo, parafraseaba a Tahualpa Yupanqui y su recordado: ¿Un amigo? Un amigo es uno mismo con otro cuero. El periodista Ezequiel Fernández Murs cuenta en uno de sus textos que... ...el negro era amigo del periodista colombiano Daniel Samper... ...y Samper ante los premios y homenajes que le hicieron al negro antes de su muerte en 2007... ...le preguntó un día si tanto halago era acaso la gloria... ...y el negro le respondió... En Victoria, a una hora de Rosario, se inauguró un restaurante de tenedor libre. Churrasco, chorizo, asado de tira, matambre, colita de cuadril, pollo a la brasa, vacío, bife de chorizo, provolone al orégano. El lugar fue bautizado Parrilla Fontana Rosa y está adornado con enormes dibujos de buggy, inodoro, eulogia, el perro Mendieta. Cuando acudo con mis amigos no me cobran nada y además pido repetición cuantas veces me da la gana. Eso, Samper, es la gloria. Lo demás lo demás son efímeras vanidades. Conversa con un amigo, si lo invitan a tumbiar. Conversa
0: con un amigo, si lo invitan a tumbiar. Le mete un tajo al charrusco y se retira por ahí.
1: hay un libro que compila todos los cuentos futboleros del negro que se llama Puro Fútbol y nació por el periodista Alejandro Apo que los leía en la radio. ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que Fontana Rosa le dijo a Sergio Levinsky de Ediciones de la Flor que junte sus cuentos porque Apo iba con todos los libros en una bolsa y se le caían cuando hacía el programa El Sábado a la Tarde en Radio Continental, entonces le dijo, ponele todos los cuentos de fútbol, así lleva un libro nada más y no tiene que llevar todos mis libros. Apo siempre le agradeció ese acto de afecto al negro, pero también le marcó que en puro fútbol se comieron el cuento Noten lo que sa la Lalita, que está en el libro uno nunca sabe. Para este especial le pedimos a Alejandro Apo que nos diga sus tres cuentos de fútbol favoritos del negro. Y eligió en primer lugar 19 de diciembre del 71 La historia del viejo Casales de la que ya hablamos Por dos razones Primero porque Apo nació un 19 de diciembre Y segundo porque vio ese central Newell's en la cancha Por más de que no era hincha de ninguno de los dos equipos El segundo cuento que destaca es la observación de los pájaros Del que también hablamos Y el tercero es El Pichón de Cristo Que trata de un mesías de pueblo y calle de tierra que anda haciendo milagros abajo de los tres palos. Roberto Fontana Rosa nació el 26 de noviembre de 1944 y murió el 16 de julio del 2007. Pero como todo ícono popular tiene acceso a la inmortalidad, porque el negro vive en sus cuentos, en homenajes como este y así va a estar vivo siempre.
0: Juan domingo, Perón
1: lástima a nadie, maestro. Así llegamos al final de saber jugar sin pelota. Los podcast de lástima a nadie, maestro. Mi nombre es Lucas Jiménez. Nos pueden leer en nuestro blog lástima nadie, maestro. WordPress o seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook somos lástima a nadie, coma maestro. En Instagram, lástima a nadie, maestro, todo junto. O en Twitter, Arroba a guión bajo lástima. Seguimos en cuarentena creando contenido. Lee para pensar, pensá y salís Hasta la próxima. Chau, chau. No, oh,
0: no, lástima. Sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelea a que te le bronca, pero lástima a nadie.